0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“嗟来之食”，“嗟”呀是一个口字边。右边一个差别的差是文言文里一个感叹词，古人写文章要表示强烈的感叹时，常会用的一个词就是嗟乎。比如韩愈《诗说》里就说：“嗟乎，师道之不传也久矣。”与之相关的呢，还有一个词嗟叹，是叹息、感慨的意思。而除了表达感慨，嗟在文言文中还有另一个意思，就是。呼唤有点相当于现代汉语当中“喂”的用法，接来之时啊，则说吆喝着给别人食物吃，慢慢呢也就引申成了带有侮辱性的施舍。毛泽东在《别了，司徒雷登》这篇文章中也说：“接来之时，吃下去，肚子要痛的。”那这个成语是怎么来的呢？我们一起来看看“接来之时”这个成语。出自儒家的核心经典《礼记》中《檀弓》这一篇，说有一年呀、啊，齐国发生严重的饥荒，有一个叫钱敖的人就在路边做饭，好给路过的难民充饥。这时有个饥民用袖子蒙着脸，塌拉着鞋从钱敖身边走过。钱敖一看，就左手端着饭，右手端着汤，想招呼这个人来吃饭，因为不知道对方的名字。就随便喊了一句：“喂，来吃饭呀！”可谁想到，一句话把这个人激怒了，他就瞪起眼睛望着钱敖说：“我就是因为不吃这种嗟来之食，才饿成现在这个样子的。”钱敖一看自己说错话了，就赶忙道歉，结果这个饥民呢，死活不听，认为已经造成的心理阴影无法挽回了。终于就拒绝吃这种接来之食，把自己给活活饿死了。我们看这个故事当中，钱敖其实是一片好心。首先，他看到有饥民，就想着赶紧给他们做饭；其次，看到故事中的这个饥民走过，他一心想让饥民吃到东西，不是吆喝饥民来他的摊子上吃，而是一手端着饭，一手端着汤，主动送到饥民面前。他吆喝的那一声啊！很可能就是出于无心，因为当时太心急了。最后，当饥民表现出受到侮辱以后，钱敖当即主动道歉。说实话，我觉得在这件事情当中，钱敖那是做到仁至义尽了。而那个饥民呢，首先他的骨气我们还是要肯定的，他没有因为没饭吃就抛弃了自己的尊严，在最艰难困顿的时候。都能因为一句略带侮辱性的话而拒绝送上嘴边的食物，没有挨过饿的人很难理解，在饥肠辘辘的时候拒绝吃的东西是需要多么大的毅力。但是啊，我觉得这个饥民的自尊心有点超出必要限度了，对他人出于好意的一句无心之言斤斤计较，而且在对方已经道歉的情况下还要揪住不放，最终把自己给活活饿死，不但得不偿失。而且毫无必要，而儒家的先贤也是同样的看法。《礼记》在记载了这件事以后，引述了曾子对此的评论，原文是：“其嗟也可去，其谢也可食。”意思就是说呀，要是别人吆喝着叫你来吃，当然要守住做人的尊严，对他不予理睬；但要是人家已经主动道歉了，那也就可以吃下食物，接受这份好意了。我觉得曾子的说法才是真正通达明理之论。我们平时常说书呆子是那种只认死道理、不知变通的家伙。就比如这个故事里的鸡民，就有点呆子的意思，只知道固执的维护自己的自尊，而不懂根据现实情况灵活的加以调整。而一个通达的君子，则不会拘泥于这种成见。孔子周游列国的时候啊，有一个故事。说，当孔子一行前往魏国时，经过蒲地，被当地人围困住了。蒲地的人就要挟孔子说：“只要你不去魏国，我们就放你走。”孔子说：“好啊！”就跟当地人发誓说不去魏国。结果一离开蒲地，孔子马上就调转车头开往魏国。孔子的学生子贡觉得很奇怪，就问老师：“盟誓可以不遵守吗？”孔子说：“嗨，这是被胁迫订立的盟誓。”不是出于自愿，神不会听信的。我们看孔子的做法，就不会被小信小义所束缚，而是能够根据实际情况加以合理的调试。这也就是我在“言必信，行必果”那一讲中跟大家分享的“圣达节，次守节，下失节”那九个字。就是说呀，最高明的做法，不是一成不变的、拘泥于死的教条。而是能够不偏执、不束缚，追求规则背后的真理，让自己的生命博大而充满灵动。